0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos que assistem nesta manhã o nosso programa Evangelho no Ar pela Rádio Idefran. Uma alegria uma satisfação, rogando a Jesus que nos ampare e nos proteja com as bênçãos de Deus, nosso Pai. Vamos dar continuidade ao capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, nos seus itens de número 4 e 5, causas atuais das aflições. Para tanto, vamos chamar a equipe Bom Dia Lívia!
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos tenham uma manhã muito feliz e de reflexões produtivas para todos nós.
3: Que assim seja. Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Diretamente dos estúdios, abraçado no molde, aqui do lado, para conexão da conta. Que Hoje maravilha. Vai conseguir, gente. Um abraço a bom todos. Bom dia, gente.
1: <risos> oi, aí, ó. Oi oh, oh, gente, hoje também, qualquer coisa, eu, desculpem, bom dia a todos, um bom sábado a todos, que seja abençoado, qualquer coisa eu vou fazer igual o Leon, eu vou migrar para o celular.
2: Tá ah, bom, viu? tá bom, beleza. É um hino. Tá certo. É, aliás, é, nós precisamos realmente ajustar essa questão da internet, porque nós estamos sentindo, assim, bastante é, difuso, né? Uma hora cai, uma hora para lá, uma hora para cá a gente vai ajustar para não deixar o programa né, perder a intensidade vibratória. Estou né? gostando muito. Olha, alertar aos senhores que nós estamos com 2 minutos e 30 de programa, mas o pessoal do Livro dos Espíritos, vou falar no ar para todo mundo ouvir, comeu 3 minutos do nosso programa. Vou reclamar para o Fernando, para o Mário, vou fazer reclamação. Muito bem, vamos então às causas atuais. Aliás, né? Pode ser que isso seja o motivo de causa atual da aflição, né? Três minutos nosso programa. <risos> Vamos começar assim. As vicissitudes da vida são de dois tipos, nos ensina Kardec. Ou, se você quiser, tem duas fontes bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Retomando a fonte dos males terrestres, reconhecer que muitos são consequências natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. São os dois primeiros parágrafos do nosso item Causa Toda Aflição. Nós vamos pular uma parte, que é a pergunta, as questões de pergunta e tal, e vamos para os dois últimos parágrafos do item 4, que diz assim, a quem, então, atribuir todas essas aflições senão a si mesmo. Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua verdade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria. Os males desta natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. Aquilo que Kardec e os Espíritos nos ensinam, nós somos dotados, né? literalmente, de duas asas, a do conhecimento e a da moral, que Jesus fez questão de nos mostrar com muita evidência nas suas bem-aventuranças, quando ele fala dos pobres que herdarão o reino dos céus, bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, felizes sois, vós que agora chorais, porque rireis. Então, nós precisamos, nesse contexto, entender a grandiosidade das palavras de Jesus, nosso mestre amado, quando nos ensina, quando nos mostra a necessidade que nós temos de nos comportar como cristãos no processo, amando indistintamente, não tomando para nós a lei de Deus, nosso pai, porque ela está gravada no inconsciente de nossas mentes e com toda certeza nós estaremos enquadrados na lei de Deus, nosso pai. É esse pequeno comentário para abrir o texto, mas eu gostaria de ouvir a Lívia porque eu sei que ela tem aí algumas falas muito especiais em relação ao texto de hoje. Lívia, minha querida.
0: Chico, obrigado pela, pela palavra que você me passa agora. Eu sempre me toca muito a maneira como Allan Kardec estrutura o capítulo para nos ajudar a entender a lição de Jesus. Nós devemos ter em mente que Jesus era o homem à frente do seu tempo, era o emissário divino, ele tinha vindo trazer para nós conceitos que iriam renovar o nosso modo de entender a vida, de nos posicionarmos diante da vida e de compreendermos, inclusive, o Pai, né? esse Deus, o Pai amoroso. Mas a fala do Cristo nem sempre poderia ser compreendida na sua profundidade, na maneira, ou no primeiro tempo, quando ela foi dita. Mas o importante é pensar que quando Jesus está dialogando com as pessoas que o ouviam, porque o Sermão do Monte é uma fala, dirigida para aqueles corações que o ouviam. E antes de chegar na descrição do Sermão do Monte, me toca muito quando eu leio, é, o evangelista Mateus fala, ele começa a dizer, né, nos, nos dois itens anteriores, né, capítulos anteriores, quando Jesus se muda para Galiléia e para Cafarnaum e se instala ali, ele começa a transmitir essas noções do reino divino, as noções transformadoras, a proposta para uma vida melhor. E vai ganhando o coração do povo, porque a fala dele era muito instrutiva, era renovadora, mas os seus feitos eram feitos que transformavam as criaturas. Então, assim, ele vai ficar conhecido no entorno do Mar da Galiléia, na região de Cafarnaum, e para além dali, a fama de Jesus se espalha. E o evangelista Mateus diz que todos traziam os seus para que Jesus os tocasse, para que Jesus os curasse, para que Jesus curasse também as feridas da alma porque nos toca as ações do Cristo na medicação das feridas do corpo, mas quanto ele fez para essas dores da alma? Então, quando Jesus fala o sermão do monte, a quem ele está se dirigindo? Aquela população que, como nós, tinha os seus enfrentamentos, as suas lutas, as suas dificuldades. E no momento em que Jesus vai dialogar com eles, demonstrando profunda compreensão da luta humana, das dores que visitam o coração do homem, ele introduz um conceito diferente, uma compreensão diferente sobre o sofrimento, o enfrentamento dele e a superação. Isso me toca. Vamos ver, quando ele diz assim, é, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ali, ele demonstra reconhecer o quanto a aflição é pesada e dura, nos leva à lágrima. Mas ele demonstrava que ela é transitória, ela não vai durar eternamente. Se serão consolados, é porque a aflição será superada. Mas como pode ser feliz, como pode ser bem-aventurado alguém que esteja sofrendo? Somente compreendendo a causa que gerou aquelas aflições. Então, Allan Kardec nos ajudou até aqui a entender que nós todos não somos somente matéria e não estamos vivendo a primeira vez na Terra. Nós somos espíritos, vivendo a experiência material, temos um ontem, no qual obtivemos êxito em alguns pontos e obtivemos insucessos em outros. Os pontos em que obtivemos êxito voltam conosco como parte das nossas conquistas. Nós somos herdeiros dessas conquistas. E aqueles aspectos em que nós não conseguimos triunfar ou agir como devido, voltam para a regularização. Então Allan Kardec aqui nos mostra que se Deus é amor, e é o amor de plenitude, as vicissitudes da vida têm um porquê. Seria porque Deus nos esqueceu? Não. Seria o resultado das nossas ações anteriores. Por isso Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eles vão regularizar a pendência e superar. Bem-aventurados os que têm é, fome, porque serão saciados. Quer dizer, os que têm a dificuldade hoje, amanhã encontrarão a consolação para ela. Então, a compreensão do Cristo para as dores humanas é impressionante. Então, Allan Kardec primeiro mostrou a justiça das aflições. E hoje ele vem nos mostrar. Mas onde estaria a causa motivadora dos sofrimentos? No presente ou no passado? Nos dois. Porque nós continuamos vivendo e geramos causas positivas ou negativas. Então, há causas para os males podem estar sendo geradas agora, mas há causas que foram geradas no nosso ontem. Então, Allan Kardec, nessa sabedoria, nos ajuda a voltar os olhos para o pensamento do Cristo, para entender o quanto ele foi grandioso e o quanto ele nos ajuda a lutar por superar as dificuldades do caminho.
2: Então, quando a gente para para refletir, para meditar sobre as causas atuais das aflições... É, nos faz muito eco dentro dos nossos corações as falas de Jesus nas bem-aventuranças. É, ele não pode ser injusto, como Deus não é. Por isso, é, ele nos chama a atenção para esses motivos de ser bom. Não há claramente motivos entre nós conhecendo o evangelho de jeito que nós conhecemos, conhecendo a figura impoluta do mestre amado, que ele nos enganasse quando diz bem-aventurados os aflitos. Oxe, quantas pessoas às vezes têm dificuldade para entender essas bem-aventuranças, porque na realidade as pessoas não entendem que nós podemos retomar o movimento educativo de nossas almas através de da lei, da reencarnação. E quando isso é explicado a todos nós, nós percebemos, entendemos, refletimos a grandiosidade do pai, a grandiosidade do evangelho de Jesus e como a lei se aplica integralmente a todos nós. Falando em lei, doutor William, por gentileza, seus comentários.
1: Pulho, doutor, por favor. Mas é, é doutor, eu, eu, a Lívia... A Lívia faz uma colocação perfeita, e o Chico também, né? Quando nós falamos... É, eu acho que o capítulo 5, conforme reportado por Kardec, é aquilo que, sim, isso é para mim, o William, pessoalmente, acalentou muito o meu coração quando eu adentrei na doutrina. Porque nós vemos as aflições que afligem a humanidade, as desigualdades que afligem a humanidade. E eu acho que a consolação vem exatamente quando você consegue entender que as... Causação de duas maneiras, como a Lívia colocou, está no Evangelho, né? As anteriores, por erros que nós fizemos no passado, e as atuais, que são as nossas próprias imprevidências nos tempos de hoje, né? Nós temos que, que analisar o contexto profundo disso. Não é porque nós estamos encarnados e já estamos pagando débitos do passado, que nós não teremos débitos se causarmos o erro de novo. Ora, a vida Sim. é uma escola, toda ação gera uma reação se eu fizer algo que é contra a lei de Deus, evidentemente, eu tenho que ressarcir aquele débito que eu gerei das causas, das justiças. né? Agora, nós temos que lembrar, Deus é toda justiça. Então, as aflições também são justas. A, a doença é feita para que a gente possa ver a saúde. E assim por diante. Nós temos essas aflições do passado, por maus que causamos, mas as aflições atuais... São os requisitos das nossas más inclinações. Então, as causas anteriores, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis porque nós temos que reparar o débito que nós fazemos. As causas atuais, elas são evitáveis. Porque nós temos a escolha de não assim proceder, de não assim o fazer. É Quando nós pensamos em causas é, atuais, ó, nós temos a ambição, o orgulho, a imprevidência, o mau comportamento. Então, uma criança que começa o tabagismo aos seus 12 anos e fuma até os 80 anos de idade, maculando ao seu corpo biológico todo o veneno que o tabaco traz. E aí, nós paramos para refletir, paramos para pensar que no final da vida essa pessoa adquire um câncer, um efisema pulmonar. Ah, mas é porque Deus quis. não. Isso foi você que causou essa aflição ao seu corpo. Você que entregou ele aos vícios. Aí você pega pessoas que têm um casamento totalmente deturbado, que não consegue. Por que você... essa... houve essa união? Foi por interesse? Por dinheiro? Então, você exatamente está causando uma aflição atual para você. São as aflições atuais, são aquelas nossas imprevidências. Eu gosto muito, uma vez, de um texto que eu li do Haroldo, que eu achei muito interessante, Haroldo Dutra, Haroldo, desculpa, não, desculpa, vamos dar nome correto, Raul Teixeira, Haroldo Dutra, não, Raul Teixeira, e ele faz, uma, ele faz um comentário que eu achei significativo, vou pedir um minutinho só, só vou comentar, ele coloca o seguinte, um taxista andando no seu carro, ele fecha um outro carro, porque ele estava distraído, mexendo no som, ele fechou outro carro, aquele rapaz que estava no carro com sua esposa e com a sua filha, persegue esse taxista com uma raiva, com um ódio achando que o taxista fez exatamente por maldade e aquela imprevidência aquela fúria desse pai de família, ele fecha o taxista e se avança para o taxista na questão de agredi-lo o taxista achando que fosse agredido ou fosse roubado, ele saca de uma arma e mata o pai de família nisso a mãe fica viúva e a, mãe, e a filha fica órfão, tendo que criar isso. E o taxista vai à prisão. Isso estava nos planos da sua encarnação É claro que não. Isso é uma justiça atual da aflição. Um pai descabido, um pai com, com totalmente uma fúria, num estado de fúria. Um taxista, mais ainda, com o seu orgulho, jamais seria xingado ou ofendido. E eles se encontram e causa um tormento para essa encarnação. Uma aflição atual, que a família inteira vai sofrer exatamente pelo incurso dessas duas pessoas, dessas entidades, em não amar ao próximo, em não respeitar o próximo. É um mau comportamento, é a falta de perseverança, é não olhar o próximo como a si mesmo. Então, quando nós falamos das causas atuais das nossas aflições, essas estão diretamente ligadas pelas nossas imperfeições, pelo nosso excesso e pela nossa interferência nessa atual encarnação. Então, quando nós pensamos, "nós estou sofrendo, será que se eu fosse mais humilde, será que se eu não fosse tão orgulhoso, será que eu olhasse próximo como a mim mesmo, eu passaria por tudo aquilo que eu estou passando? É, mas a pessoa tem um estopim curto, ela não tem paciência. Então, tenha, tenha paciência e resignação, porque toda a sua impaciência vai causar dores a você mesmo. Você é o principal que vai sofrer essa aflição. Concorda comigo,
2: Chico? Não, é, é, eu tava, você está falando aqui eu estou pensando, né? Uhum. Porque entra que os nossos comentários tem o, o da Francisca Cleide que fala sobre aquilo que a gente estava falando, Will. Orar pelo coitadinho lá que está numa situação deprimente, o tal do Lázaro. É... Esse Espírito está causando todas as aflições, todas, que ele poderá ter nessa existência e na próxima. Ou nas próximas, né? Porque a coisa é muito feia. É, exatamente. Então, a lei, é, a lei é, de Deus é inexorável. E nós precisamos entender que o mal que nós causamos, fora da lei... E a lei é uma só, né? Ama o próximo como a si mesmo. Não, não tem que fugir disso. Todos nós sabemos. Então, se você tem uma intemperança no trânsito, a culpa é sua. Não é de Deus. Não é de ninguém. É só sua. É você que é o nervosinho. Você que é o intempestuoso. E nós precisamos ter consciência disso. O mal que causamos nesta encarnação pode ser nos cobrado fisicamente aqui e espiritualmente nesta ou em outra encarnação, como exemplo que você deu a respeito do fumante. É, vai gerar um câncer, ele fizer uma pulmonar. E não venha dizer que a, é a vontade do senhor. Não é a vontade do senhor, não. O senhor quer que os seus filhos trans, transmitam às suas descendências o melhor que ele puder ter na questão da inteligência, do conhecimento e do amor. Luz, né? É, é lei de justiça, né? Que nós precisamos entender. Ô, Leão, o
3: que, que você pensa disso aí tudo? Pessoal, bom dia, estão me ouvindo bem, espero que estejam. Né? O nosso, nosso estudo de hoje ele é muito profundo, em dado sentido. A gente faz uma evolução aí da, da, daquilo que a gente vê, os princípios basilares da doutrina. A pluralidade das existências, a reencarnação, que a gente vai falar provavelmente no próximo item, quando a gente vai falar das causas anteriores. Mas a existência de mundos inferiores e mundos superiores. Porque a gente pensava como que irmãos encarnam nessa, nessa, nesse planeta, diante dessa, situação, dessa circunstância e eu queria que a gente falasse um pouco na fala do William voltasse um pouco na fala do William com relação às nossas escolhas porque outro princípio basilar da doutrina espírita é o livre arbítrio e aí a gente fala assim é. todas as nossas escolhas nesse momento no planeta Terra todas 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 estão toda decisão é nossa a grande parte delas é nossa mas algumas decisões eu tenho um, um fato para trazer para vocês que mexeu muito comigo quando eu estava preparando esse estudo que é relacionada tem decisões que a gente não tem quem escolheu o COVID quem escolheu, por exemplo, a gente tem gerações anteriores, passar por uma guerra, ser alistado, falar, olha, você vai trabalhar, vai lutar num determinado fronte de batalha. Essa semana, preparando esse estudo, preparando a nossa conversa de hoje, eu li uma reportagem de um chará meu chamado Leon Gaucher. Está com 98 anos, é o último remanescente que estava na França. No, no, no dia D, ele, ele desembarcou no dia D, ele é um dos últimos a, a, ele é o último remanescente ele foi homenageado essa semana, está com 98 anos, ele lutou em 1940 ele foi expulso, na verdade com a invasão dos nazistas na França e ele fugiu para a Inglaterra e aí ele volta em 1944, ele é convocado ao dia D nesse trabalho, nesse, nessa volta nesse retorno né, que, ele, que ele vai batalha, nessa batalha, nessa vitória que, que as circunstâncias da vida que ele vencesse a batalha, conseguisse fazer parte daquela vitória e passasse o tempo, ele morasse a cerca de poucos metros da onde ele desembarcou na volta. Imagina, toda a angústia, tudo que passou essa pessoa, todo, todo, ele foi convocado, ele conta essa, ele relata que foi convocado para, uma, para um fronte de batalha muito jovem, tanto que ele tem hoje 98 anos. Saiu da família, imagina a angústia, a aflição que ele sentiu, foi para outro país, ficou quatro anos na Inglaterra e voltou com, uma, com a missão de retomar o território, inclusive é bonito, porque no começo da história, ele é convocado para falar, vocês, que são os franceses, na hora do, do, do dia deus, os franceses vão na frente, porque tem um simbolismo nisso, vocês vão retomar o espaço de vocês, e ele vai, e na condecoração dessa semana, ele retoma, isso. fala, Olha, eu voltei pela frente, eu voltei pela porta da frente, pelo meu país, e hoje, aí com 98 anos, ele foi de cadeira de roda, mas fez questão de se apoiar nas muletas para receber o simbolismo dele, ali o reconhecimento dele, receber um abraço do presidente da França, do Macron, e re reconhecimento e agradecimento por tudo aquilo que ele passou. Agora vamos fazer um, um, um reparo, vamos fazer um, uma análise dessa vida, já que a gente está falando em causas atuais da aflição. A gente escolhe para a guerra? Muitas vezes não, não. a gente. O, o, a gente não escolhe para a guerra, normalmente isso é uma circunstância que está fora do nosso, do, nosso alçado, do nosso alcance, hoje a gente escolheu enfrentar o, a, o Covid, enfrentar a pandemia, não, mas a gente está enfrentando a gente tem que enfrentar, e aí a partir disso, as escolhas que nós vamos ter que fazer para esse enfrentamento, e olha que bacana a história dele foi contar quatro anos fora da pátria dele, para que ele voltasse mostrasse que ele, pudesse, ele se dispôs a, a atuar, a recuperar aquilo ali, né? então veja olha com que forma brilhante de enfrentamento que ele teve, olha que história, que legado que ele deixou e imagina a angústia que ele passou isso fortaleceu, aos 98 anos ele tem condições de morar e pôr a cara para fora da rua e olhar assim, há tantos anos atrás eu venci a maior batalha na minha vida a 200 metros daqui da minha casa então veja, é, nós temos várias formas de enfrentar as, as causas atuais das aflições, ele poderia ser uma pessoa amargurada porque fala, eu tive que sair daqui, fiquei quatro anos esses quatro anos fora do país, poderia amargurar ele imensamente por toda a vida e justamente ao contrário, impulsiona ele todos os dias ao ponto de ele estar do lado do momento mais angustiante da vida dele, que foi a retomada, de voltar para o país dele, e aquilo ali o fortalece. Então, a nossa relação com as nossas aflições, ela pode ser tanto propulsora, quanto ela pode ser condensadora, condensar suas energias. Então, isso é, muito, isso é uma, uma forma de entender as aflições de uma forma diferente. Ô, ô
2: Leon, você me fez lembrar, é para mim é muito importante isso, a nossa relação, por exemplo, com o Hospital do Câncer. É, Quantas pessoas é, têm a doença e conseguem, através do tratamento quimioterápico, radioterápico, vencer a batalha do câncer e ficar boa? Aí, outro dia, lá no hospital, alguém me perguntou por que, que uns vivem e outros morrem é a questão da lei. Uns estão ressarcindo aflitivamente, todos estão ressarcindo aflitivamente, mas alguns estão é, subjugados né, à lei de Deus, nosso pai, e à necessidade de passar por aquele momento doentio do seu corpo, mas não se pode é, entender que isso esteja ligado à alma, no sentido da dor, do sofrimento porque há pessoas que enfrentam a doença, vão ao desencarne e não ficam revoltadas, não se angustiam, não se amarguram. Há pessoas que vão com o câncer, saem da doença, estão é, limpas da, da doença, mas estão extremamente depressivas, amarguradas, angustiadas. Então, a maneira que nós enfrentamos, está também de, diretamente ligada à nossa aceitação, à nossa resignação com relação à bondade do Criador. É, quando Jesus disse que seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha, nós precisamos entender a grandiosidade dessa fala do mestre amado. Porque vai doer, mas isso não importa. O que importa é é que seja feita sempre a vontade do pai, que nós entendamos que a vontade do pai é lei inexorável, como vocês todos comentaram, as aflições que nos atingem são causadas pelas nossas incúrias, mas a lei de Deus é lei de justiça, é lei de amor, como disse o Will, se nós não transpassarmos a lei, se nós não ferirmos a lei, nada de mal poderá ocorrer conosco. Então, o livre-arbítrio é de todos nós e a doutrina nos chama a atenção para isso. Façamos boas escolhas, tenhamos um comprometimento um com o amor, com o bem, conforme Jesus nos ensinou. Vocês vão me permitir agora?
1: ler o... só, só uma coisa, Chico, antes de você terminar, é. só finalizando. É, é uma questão que eu só queria colocar. São os dois lados. Já que nós cometemos as incursões e, e as aflições veios, nós temos dois olhar. O que você e o Leão acabou de fazer, eu posso me arrepender e entender o meu erro, que é para isso que serve as aflições. Sim. Para que eu entenda o erro que eu causei. Ou eu posso me revoltar. E ser contra isso. Revoltar contra o ato de Deus, eu tô mais uma vez, revoltado contra a lei. E eu voltarei o tempo que for necessário, quantas aflições forem necessárias, para que eu entenda que isso é para o meu melhoramento. Então, como somos imortais, não tem pressa. Se você quer se revoltar, cedo ou tarde... Com a dor ou com o amor, você vai entender que isso é para a sua melhora. E essa revolta vai acabar se tornando uma hora num arrependimento.
2: Will é, é, travou para mim. Eu não sei se vocês ouviram, Will. Hein, Will? Travou para mim. A sua
3: Eu, final, última fala vi, né? travou. É um pouquinho antes do arrependimento. É, travou a fala. Travou o geral, caiu Não, não, Will. Você... Will. Acho que ele não está tá nos ouvindo. Não, não. Você caiu é, ele está nos ouvindo. É. É.
2: Não tá bom. Você... Will, nós estamos te vendo e estamos te ouvindo. Tá? Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Bom, de qualquer forma, eu vou dar continuidade aqui. O item 5 diz assim. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofre as consequências do que praticou. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Atinge mais especialmente aquelas que trazem prejuízo à sociedade, e não aquelas que só prejudicam aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, não deixe impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma única falta quão leve que seja, nenhuma única infração à sua lei que não tenha inevitavelmente consequências mais ou menos deploráveis. Segue-se que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que cometeu. Os sofrimentos, consequência disso, são para ele uma advertência de que fez algum mal. Então, Está aqui a explicação das dores atuais. Ela nos alerta, que nós estamos só ajustando o que nós fizemos de errado anteriormente. Dá-lhes experiência fazem-nos sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se aprimorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgosto, sem o que não teria nenhum motivo de emendar-se. Confiando em sua impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. Mas, algumas vezes, a experiência vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e o mal é irremediável. Então, o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse para recomeçar, eu me portaria de outra forma. Mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso diz, perdi minha jornada. Ele também diz, perdi minha vida. Mas assim como para o operário, o sol se levanta no dia seguinte e começa uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para ele, após a morte do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Este texto contextualiza de uma maneira bem explícita aquilo que nós estávamos comentando até agora e nos dá uma referência direta de como é que nós podemos entender a relação de vida atual com a do passado por conta dos nossos erros e das reparações que temos que fazer e da vida atual para o futuro, por conta das livres escolhas que Deus, nosso Pai, nos oferece para que nós possamos nos tornar melhores a cada dia. E Jesus tem nos dado essas oportunidades através dos seus ensinamentos e basta que nós reflitamos no dia a dia, né? Lívia...
0: Chico, você falou em Jesus, e é impossível não recordá-lo quando nós pensamos nessas questões. Porque quem nos orientou para as ações mais corretas, se não o Cristo? Muitos foram, evidentemente, antes dele, depois dele, os que lembraram a ética, a moral, a compaixão. Mas nós vemos Jesus sempre sendo aquele coração que nos orienta para uma atitude consciente perante a vida. Então, ele sabia do ontem, daqueles que sofriam, Iam procurá-lo, mas ele não põe o dedo na ferida, falando, ah, você fez isso, deve sofrer, não, ele fala, daqui para frente é diferente, Mude. porque o ontem não já foi. tinha sido a causa motivadora daquele instante, ali era o efeito, o efeito seria temporário, porque uma vez sanada a questão, uma vez medicada a ferida, ela deixa de existir, é. o indivíduo cresce, mas esse indivíduo continuaria sendo responsável, responsável pelas próprias ações, então seria melhor aprender a agir com inteireza moral, com grandeza de sentimento, com nobreza de alma. Então é muito interessante pensar que Jesus não conviveu com pessoas perfeitas ou isentas de dificuldades, mas ele as ajudava a encarar o próprio cotidiano, vendo, olha, lição, algo nós podemos extrair de crescimento dessas vivências, mas cabe a mim ser responsável conscientemente pelas minhas ações, gerando... Causas boas para efeitos bons. Então, quando a gente vê o diálogo dele com a mulher adulta, era um convite. Ele mostrava ali, ó, até aqui tem agido assim, mas volta para a sua vida, mas não volta de qualquer jeito, não, né? Assim que ele fala: onde é. está aqueles que te, te acusavam? Não sei, Senhor, se foram. Eu também não te condeno. Que a própria consciência ia convidá la à reparação. Porém, te digo: volte e não tornes a pecar para que não te ocorra o pior. Aqui, ali, o pior materialmente falando, seria a pena de morte para a ação dela, que era o que estava em curso. A lei. Mas, mas espiritualmente, seria as consequências do gesto dela, as aflições geradas para ela e para os outros a partir das escolhas mal feitas. Então, como ele sabia que teriam depois, era necessário mudar agora. Então, ele fala, volta, e não torres a pecar para que não te ocorra o pior. O pecado aqui, nós vamos entender com mais profundidade volte e não torne a se enganar nas suas escolhas, para que o pior não te aconteça. Porque gerando causas boas, ela ia sanar as causas infelizes. Isso. Então, quando nós vemos ele conversando com a, a mulher é uma pessoa que tinha anos de uma enfermidade que não se corrigia, tinha uma causa. Ele não vai apontar a causa, mas ele aponta a atitude dela no enfrentamento, a importância. Sim. A tua fé te curou. O que quer dizer isso? O alto vai disponibilizar para nós recursos, mas nós precisamos fazer o um movimento de ir até eles. Aqui os amigos falaram muito bem, né? Há atitudes e atitudes diante da vida, atitudes que promovem a superação da luta, atitudes que agravam a luta e que criam dramas maiores. Já que nós podemos escolher, será mais inteligente escolher é aquelas é que mais. possam abrandar, suavizar e nos ajudar a superar. Então, veja... Quando ele apontava para as pessoas, a tua fé te curou, quer dizer, houve um movimento de busca. Aqui eu quero usar uma metáfora. Às vezes nós temos um problema e vamos ao médico. Estamos com uma dor, vamos pensar lá, um problema gástrico. O gastro faz toda análise, descobre o problema, propõe o tratamento. Nós não podemos é, responsabilizar o médico pelo insucesso do nosso tratamento quando nós não o fizemos direito. Se eu não fizer direito o tratamento, o insucesso não é de quem propôs o caminho certo, é meu que não fiz. Então, assim é a vida, nós enfrentamos os desafios, mas enfrentá-los com sabedoria nos permite depois viver a alegria da superação. Então a luta tem um caráter pedagógico, o sofrimento ele não tem um caráter punitivo, isso é importante que a doutrina espírita nos mostra, e a proposta de Jesus nos mostrou, não tem um caráter punitivo. Deus não nos condene e nos castiga por um gosto. Ele estabeleceu uma lei de amor e estabeleceu que toda ação tem uma reação. Toda causa tem um efeito. A ação compatível com a lei de amor gera efeitos positivos. Quando eu me distancio disso, eu gero efeitos negativos. Então eu preciso voltar para o caminho certo, para me harmonizar. Então, a lei é de amor, ela é justa, ela é amorosa. Então, não tem um caráter punitivo, mas tem um caráter pedagógico, instrutivo. Como nós poderíamos valorizar as oportunidades se não tivéssemos, em algum momento, esse desafio de pensar, nossa, mas eu tinha tanto e não sabia. A gente aprende com os próprios erros, né? É muito comum, às vezes, nos primeiros anos de escola, não quer estudar, depois chega lá na frente, a gente escuta muito, nossa, mas se eu soubesse, eu não tinha perdido tempo, tinha estudado. Eu já ouvi muitos amigos falarem assim. Nossa, se eu soubesse, eu não tinha perdido tempo. Mas aprendeu com as próprias lições, então tem um caráter com as próprias experiências, tem um caráter pedagógico. Quando alguém menospreza as amizades, de repente aprende lá na frente, com a solidão. Mas volta depois para valorizar esses amigos. Quando nós menosprezamos o dom da saúde, nós aprendemos o quanto ele era importante, quando nós nos vemos privados dele. Ele nos ensinou. Quando nós menosprezamos o dom do trabalho, de repente, na hora que ele nos falta, que nós olhamos e falamos, nossa, mas era tão precioso ter uma chance assim. E agora, nós começamos a nos posicionar perante a vida de outra maneira. Então, Jesus foi quem melhor nos ajudou a assumir as rédeas da nossa vida, mas para, não para vivê-la de qualquer modo mas vivê-la com sabedoria sabedoria não se conquista num piscar de olhos, é dia a dia passo a passo, às vezes chorando às vezes errando o erro ensina como não fazer de novo, e o acerto ensina como a gente deve ir mas é muito bonito perceber, Deus nos alcança de mil maneiras então aqui antes de passar para os amigos eu queria dizer assim é Existe o sofrimento, ele é pedagógico, ele nos ensina, mas é uma questão absolutamente certa que nas horas do sofrimento nós nunca estamos sozinhos. Tem sempre alguém que nos ajuda a remediar a situação, não é assim? Eu fico pensando, existem as enfermidades, mas Deus inspira homens para ficar nos laboratórios, pessoas, cientistas, para se debruçarem, dedicar uma vida inteira para começar a estruturar meios para minorar aquele sofrimento, o ser humano precisava da luta, mas nem o um remédio, né? Às vezes, alguém que está privado de movimento, Deus inspira pessoas para criar estruturas mecânicas para ajudar a pessoa a se locomover, então quando a luta aperta e nos ensina, tem sempre um braço amigo nos alcançando, porque Deus não nos quer sufocados pelo sofrimento, eles nos quer para a felicidade. Então, aqui eu gostaria de encerrar dizendo aquela frase que todo mundo fala, 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 e às vezes a gente pensa pouco. O amor cobre a multidão de pecados. O amor suplanta, ou seja, o amor corrige os enganos. É isso que a frase quer dizer. Só o amor pode nos colocar em posição de crescimento. Então, seja qual foi a causa que gerou um sofrimento no nosso ontem, não é importante remontá-la. Nós já estamos vendo o efeito. Mas é importante saber daqui para frente como eu quero seguir a minha vida. Chico Xavier dizia, embora a gente não possa fazer um novo começo, nós podemos seguir.
2: Fazer um novo futuro. Para
0: fazer um novo fim, ou seja, daqui para frente nós podemos Melhorar. gerar outras causas. Então, essa página é um convite a pensar, né? Procure viver bem. Se errar, tenta corrigir. Se acertar, se aprimora e distribui esse conhecimento com os outros, né? Mas não parar na hora difícil e falar, do, nossa, mas eu mereço isso. Não. Eu fui responsável ontem e serei responsável agora, mas quero viver com consciência. E para isso, as lições de Jesus vão ser sempre um roteiro para nós acertarmos mais e errarmos menos. Para a gente poder usufruir a alegria das nossas conquistas. Porque esse é um fato que a gente colhe as lágrimas das ações infelizes, não é menos verdadeiro que a gente colhe as alegrias das vivências bem feitas.
2: É verdade. É, é, você sabe que na sua fala, você foi falando, eu fui me lembrando também de Santo Agostinho. né? É, o, um dos pais da igreja tinha o hábito de fazer exatamente isso que você colocou. Todos os dias, antes de se deitar, ele orava e pedia a Deus para orientá-lo com relação aos erros que ele havia cometido naquele dia, para que ele pudesse, no dia seguinte, ir até as pessoas com quem ele tinha errado e pedir o perdão. Então, esse movimento está muito próximo de tudo isso que você colocou. William. 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 Será que ele está ouvindo? William? Tô aqui. Estou ah, aqui. Estou a... aqui. Calma que eu estou aqui. Peço, eu, eu
1: já me penitencio aos ouvintes que a minha atual aflição se dá pela minha imprevidência de não ter buscado um replicador de internet na semana. Então, poderia me revoltar com isso e acabar o programa, mas não. Elevei meu pensamento a Jesus, vi minha insignificância tá? e vou fazer mais breve possível porque a internet ela está oscilando. Então, só finalizando aí, porque já é 11h45, vai que eu travo de novo. É, finalizando exatamente o que vocês falaram. né E agora, passando na prática isso na minha vida, que eu devia ter sido previdente, não fui. A minha aflição atual é pela minha imprevidência. Fica o exemplo dado. Né? Muito bom. É, como nós estávamos falando, só para finalizar, e, e essa, esse final do, do, do capítulo 5 deixa muito claro é, o quanto a experiência, o quanto que... A, a, nós vamos caminhando em nossa vida nós começamos a analisar que pô, se eu tivesse feito de outra forma se eu tivesse sido mais previdente em tal coisa se eu não tivesse se eu tivesse valorizado o próximo se eu tivesse valorizado a fortuna eu não estaria passando o que eu tô agora olha como foi importante as aflições no decorrer da sua vida que todos nós Possamos chegar no fim de nossa jornada e olharmos para trás e conseguirmos ver os nossos erros. Isso será importantíssimo para que na próxima encarnação nós já aprendemos um pouquinho mais. Afinal, como um, um, um velho amigo meu chamado Chico Cruz me ensinou, a casa não é feita pelo telhado, ela é feita de tijolinho em tijolinho. Então se a gente conseguiu nessa encarnação botar um tijolinho e, como nós estávamos dizendo antes de cortar, em vez de a gente se revoltar com as nossas aflições, a gente aprender com ela, é um tijolinho a mais que nós estamos colocando. É um aprendizado a mais que nós temos. Então, as aflições atuais são ainda pelas nossas imprevidências. Claro que o são. E nós podemos dominá-las. Afinal, nós temos o Evangelho do Cristo que nos ensina o meio para que nós possamos fazer isso. Que, como a Lívia colocou, a lei do amor. Basta que a gente siga a lei do amor, que todas as nossas aflições, todas atuais, serão sanadas. Se nós cumprimos aqueles ensinos do Cristo, essas aflições serão sanadas, Tenho certeza disso. Então, é difícil? Claro que o é. Eu pude ter feito isso semana passada e não fiz. Agora estou com a minha atual aflição, aqui com a minha internet horrível. Mas eu tô aqui, ó. Sem revoltar, ó, oh, tô sorrindo, que bom, causando um pouco de prejuízo aos meus amigos, estou, mas semana que vem eu terei já o replicador de, de Wi-Fi e não vai causar mais tanta dores a vocês, mas é o que eu tô colocando, e eu acho isso das causas atuais, eu acho que a gente tem que pensar num contexto bem amplo, gente. Eu acho que não só do, do cigarro, do alcoolismo, ou de outras imprevidências, do orgulho. Mas pense, eu, eu vejo muito agora que eu futuramente, se Deus quiser, se tudo der certinho, meu filho está no forninho, eu vou ser pai. Eu não posso reclamar se meu filho for mal comigo aos 19, aos 20 anos, se a imprevidência de não ter educado de uma forma correta foi minha quando eu reclamar que o meu bebê não foi trabalhar, meu bebê está em casa precisa de alguma coisa, meu bebê tem 27 anos opa, a imprevidência é minha a atual aflição não é do meu menino, do meu bebê é minha então quando a gente pensa em causas atuais da aflição, é tudo o que nos atinge hoje, e uma coisa que o Chico falou, e eu penso isso Deus não quer, e a Lívia também, não quer punir ninguém, a lei de Deus é justa, é o amor só que se nós não paramos para analisar isso, se nós não mudamos aquilo que somos, se a nossa história, eu falo muito isso nos trabalhos de terça-feira, se nós não gostamos da história que nós estamos hoje em nossa vida, se tem muitas aflições, ora, comece um capítulo novo amanhã. A página em branco é dada todo dia para você. Escreva uma história diferente. Veja os seus erros, não precisa chegar ao final da sua vida para olhar para trás e falar, nossa, se eu tivesse feito tal coisa. Faça-o agora, siga a lei do amor agora. Seu melhor momento é agora, é o presente, é uma dádiva, por isso chama de presente, um presente de Deus para você. Então faça hoje, não espere amanhã, não espere o seu melhor dia, não espere o horário certo para você. Não, faça a partir de agora eu te garanto que as suas aflições irão diminuir. E eu prometo que semana que vem eu vou comprar um replicador de Wi-Fi. Para mim é também diminuir.
2: <risos> Grande, eu. irmão. Mas eu ah, acho que a tá. sua metáfora do replicador valeu para todos nós. né? É, quando nós nos tornamos previdentes, quando nós é, entendemos que parte das aflições que temos nessa vida foram causadas por nós nessa existência, é, a gente consegue, refletindo, fazer transformações na nossa alma. Quando isso não acontece, com certeza a dor, por termos contrariado a lei, nos alcançará, ou nessa existência, ou em outra. Leon, qual é a dor que te aflige? A, Olha, a, do não já sabe, a do Will nós já sabemos. A né? do Will a gente sabe. É, é, replicador, a tá é, a diferente.
3: Dele, é a dor dele. A minha tá talvez não esteja muito diferente. A minha não está ah, muito é? diferente. É, hoje foi, foi, eu vi que foi na raça para a gente conseguir o programa, mas acho que foi, foi legal. Consegui acompanhar e a gente conseguiu traçar um raciocínio, uma linha de pensamento. E hoje eu fiquei, nesse momento, eu fiquei saudosista, porque a fala do Willian, a fala dos colegas. Me lembrou um episódio que eu vivi dentro do Centro Espírita Judos Iscariotes. Na época, na mocidade Espírita Judos Iscariotes, um, um jovem, na época, com uns 15 anos, mais ou menos, se propôs, ele era muito tímido, ele se propôs a pegar o violão e fazer um estudo de mocidade. E a gente fala: olha, ele vai fazer o estudo? A gente quase nunca ouviu a voz desse jovem, né? E aí ele pega o ele pegou. Este capítulo, capítulo 5 do Evangelho sobre a causa das aflições, e desenvolveu, dividiu ali, a gente mostrou cidade, a gente tinha um método muito, muito, receitinha de bolo, ah, põe dois, cada um para ler dois itens, junta todo mundo, vamos conversar. E aí ele fez essa leitura, fez esse comentário, esse debate, o um próximo debate, e no final do estudo, isso devia ser lá pelas 7, 8 horas da noite, ele falou assim: Eu vou fazer uma, uma, uma experiência aqui para a gente fechar o nosso estudo. E aí, pediu a ele de jantar tá uns 70 jovens, mais ou menos. Ele apagou a luz e, assim, e colocou uma cadeira no meio da roda. E aí, de repente, ele começou a dedilhar uma música que todo mundo conhece, chamada Rastros na Areia, que é muito antiga e que está na linha do que o Will falou, né? Aquela, aquela letra ela faz muito menção a isso. Quando ele fala em Rastros na Areia, ele fala. A própria letra da música fala que um, uma pessoa está ali ao lado de Jesus, olhando os tempos passados, as horas felizes, os momentos que ele viu e viu que naquele momento feliz, ele via dois rastros na areia. Eu estou contando tenho certeza que a nossa audiência a grande maioria já conhece essa letra dessa música. Dudu que dalva. Da tá nosso... Dudu que dalva. Da Exatamente. O, o João vai colocar, vai colocar aí para vocês. Colocou, no, já, colocou, no chat. já colocou, já colocou, já colocou. Já, já colocou. E aí, nas horas difíceis, naquela nossa angústia, a pessoa, o, o personagem diz mas na hora mais difícil, só tinha dois rastros, né? Só tinha um par de, 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 de passos. Pegadas. E aí, Jesus, só de pegadas. E aí Jesus fala para ele, nas as horas difíceis, né? Quem te carregou no colo fui eu. E a gente, muitas vezes, é carregado, conduzido por Jesus e acha que tá no momento mais absurdo, mais distante de Deus e é aquele que nos faz tá mais próximo, né? Ah, eu tive a experiência em alguns, nessa semana, estou com um grande irmão, meu, meu melhor amigo, na cidade de Brasília, que está com, com o filho internado na UTI. Aliás, graças a Deus, ele foi para o quarto ontem, mas no começo da semana eu comuniquei aos colegas do nosso grupo de vibrações aí, que ele estava com o filho internado na UTI. O filho de um ano e um mês. Eu há cinco, já se vão aí, seis anos atrás, passei uma experiência semelhante com a internação de uma semana da minha filha numa UTI. No terceiro ou quarto dia, que eu precisei visitar, ir até o hospital, minha filha ficou dois dias na UTI, foi voltando ao quarto, mas no terceiro ou no quarto dia, era um hospital em Florianópolis, com três lances de escada, uns três andares para subir, quando eu me pus de frente ao primeiro degrau, da, primeira, primeiro degrau da, da escada, ou caminho da rampa, eu lembrei de uma mãe que eu tinha conversado no dia anterior, que o filho dela tinha dado entrada, porque aquele hospital era um hospital infantil, e no setor de baixo era um setor de queimados, e ela chegou e falou assim, é, o doutor falou que meu filho vai passar por aqui por três meses. Vai ficar aqui pelo menos uns três meses. Eu estava no terceiro ou no quarto dia, e quando eu lembrei disso, na hora que eu pus na porta, que eu me pus na, na beira da escada, eu falei assim, essa mulher vai subir essa escada por 90 dias. Eu estou subindo pelo quarto ou quinto dia. E eu não estou nem percebendo que eu estou subindo pelo quarto ou quinto dia. Quem conduz essas pessoas? E eu me senti exatamente como na letra dos rastros na areia. Naquele momento de maior aflição que você passa nessa atual existência, quem nos conduz é Jesus, é essa equipe de anjos guardiões, essa equipe abençoada que nós temos que nos conduz para os momentos mais difíceis e aflitivos da nossa vida. Essa, essa convicção que a gente tem que ter. A resposta veio no momento exato da pergunta. A hora que eu me puxo de frente à escada para subir três lances de escada para falar assim, mas como que eu vou subir essa escada hoje, né? E eu falo assim, eu já estou subindo há três dias, quatro dias e tem mãe ali que ia subir por 90 dias. Ela tinha, ela tinha a convicção que ela subiria e ela estava falando com a naturalidade não, eu vou estar por aqui pelos próximos 90 dias isso era uma época em novembro ela, ela já sabia que ela passaria o Natal o Ano Novo, aquela época ela passaria aqueles períodos ali então, mas de onde que veio tanta resignação para expressar isso e para dizer que não, ela tinha certeza que ela precisaria estar ali para cumprir a missão com o filho para corrigir uma imprevidência do filho que era uma criança pequena de 6, 7 anos que tinha sido colocada num setor de queimados num hospital infantil. Então, nesses momentos de maior aflição da nossa vida, a música dos Passos na Areia retrata exatamente o que a gente viu. É Jesus que nos conduz, é a gente deixar ser conduzido e a gente ter a gratidão de chegar e olhar, olhar para a gente, para dentro, olhar para Jesus, entendeu? se entregar em gratidão. Por mais que seja sofrido, por mais que seja aflitivo, a gente se entregue em gratidão, em dizer que graças a Deus estamos passando por isso e graças a Deus a gente vai sair daí melhor, essa é a convicção que nós devemos ter todos os dias das nossas vidas Leon,
2: despeça-se
3: obrigado já que a gente falou em gratidão aos colegas, aos amigos pelo programa de hoje, é um capítulo muito especial e eu queria agradecer a nossa audiência Chico, cada vez surgem nomes, nomes novos nos comentários que a gente está vendo de todos os cantos do nosso país então, eu quero agradecer muitíssimo a nossa audiência, que está crescendo, que está replicando o conteúdo, que está gostando. E, claro, gente, o espaço dos comentários, do chat, está aí para vocês nos darem um retorno para trazer os conteúdos, como o pessoal hoje trouxe muito bem essa história do nosso, do, do, do episódio do irmão Lázaro, que está lá nesse momento tão complicado. Então, todos que estão aí no comentário, que a gente possa... É, continuar replicando essa energia, essa vibração do Evangelho no ar. Eu agradeço a todos por isso e a Deus por essa oportunidade abençoada de estar junto com vocês. Um grande abraço, uma excelente semana para todos. Obrigado, Leon. Will?
1: tô aqui, calma. Também gratidão de, de poder estar tá participando desse programa. Só agradecer mesmo, um bom final de semana a todos, um sábado abençoado, desculpem pelas falhas de internet, semana que vem eu corrijo tudo isso, viu? se Deus quiser, e um obrigado. sábado abençoado para todos vocês, gente. Mais uma vez, é especial fazer esse programa com todos vocês, viu? Muito obrigado.
2: Bom, vamos ver se assim as suas aflições terminam nesta encarnação. Lívia...
0: Chico, eu gostaria de concluir lembrando dois conceitos do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é sempre uma inspiração para a superação hum. dos Davi. Eu vou falar com as minhas palavras e os amigos irão para as epístolas paulinas para encontrar na íntegra, tá? Ele dizia assim, quando me vi forte, aí que percebi que eu era fraco, e quando me senti fraco, então eu vi que era forte, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nos dias em que ele se julgava no auge do poder, ele, ele errava. Mas nos dias em que ele estava aparentemente aflito ou com muitas dificuldades, ele se engrandeceu espiritualmente no poder de Deus. É uma frase que sempre me inspira. E a outra, ele dizia assim, muitas vezes nós vamos seguir atribulados, perplexos, mas nunca desalentados, nunca desanimados. Então, tem dias difíceis? Tem. A gente chora, chora, mas seca as lágrimas depois e caminha um pouco mais, porque quem caminha chega a bom termo. E nas horas em que a gente se sentir frágil, sem ninguém, fortaleçamos-nos em Deus, que vai ter sempre lugar para nós e sempre vai nos amar como ninguém nos amará nessa Não. vida. Muito obrigada pela atenção e uma excelente semana a todos. É uma alegria participar desse programa.
2: Obrigado, Lívia. Então, para encerrar, eu queria deixar um, uma fala para a gente pensar, em assim, reflexão da semana. Né? Quando a transformação vem de fora para dentro, ela vem pela dor. Quando ela sai de dentro da nossa alma para fora, ela vai cheia de amor. Façamos um esforço para que isso se torne realidade em nossos corações. Um abraço a todos. Muito obrigado à equipe. Muito obrigado ao Joãozinho. Um abraço a todos os amigos que estão assistindo conosco o programa de todos os lugares do Brasil e do mundo agora. né? Então, que bênçãos e que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja, uma excelente semana a todos os companheiros, muito obrigado, um bom dia A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar O
0: Evangelho no Ar